0: Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns beginnen. Lasst uns damit beginnen zu verstehen, was Leiden ist. Wenn wir uns von Leiden befreien wollen, dann ist erstmal wichtig zu wissen, was ist Leiden, was meine ich jetzt hier mit Leiden und wie entsteht Leiden. Hm? Was ich mit Leiden meine, ist ein psychischer Schmerz, den wir nicht wollen. Das ist, wenn ich von Leiden spreche, ist das, was ich mit Leiden meine. Ein psychischer Schmerz, den du in deinem Geist spürst und den du nicht willst. Wie können wir uns von dem Leiden befreien? Dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie kommt es zu diesem Leiden? Wie wird dieses, dieser Schmerz, den wir nicht wollen, erzeugt? Und das Wichtige, was zu verstehen ist, ist, dass der psychische Schmerz nicht erzeugt wird von dem, was wir erfahren. Was immer du erfährst, was immer es auch sein mag, die Erfahrung ist nicht die Ursache deines Schmerzes. Die Ursache deines Schmerzes ist die Bedeutung, die du dem Erfahrenen gibst. Was das, was du gerade erfährst, für dich bedeutet, das erzeugt das psychische Leiden. Nicht die Erfahrung selber, sondern die Bedeutung, die du dem gibst, was du denkst über das, was du erfährst und was du glaubst über das, was du erfährst. Ich habe mal eine Zeit lang in Stuttgart gelebt und habe dort einen Yogakurs gegeben und eine junge Frau hat an dem Yogakurs teilgenommen und hat mich irgendwann mal gefragt, weil sie wusste, dass ich halt Menschen auch helfe, auf der individuellen Ebene ähm, bestimmte schwierige Situationen in ihrem Leben zu überwinden. Und sie hat mich gefragt, ob ich mich mit ihrem Bruder treffen könnte, weil ihr Bruder ist seit Jahren deprimiert, arbeitet nicht und sie denkt, ich könnte ihm helfen. Ich habe natürlich zugestimmt und habe dann äh, ihren Bruder getroffen, wir nennen ihn jetzt mal Martin. Ich habe Martin getroffen. Und in dem Gespräch mit Martin, er, er, seit, ja, ja, er war seit Jahren deprimiert. Er, hat, er konnte nicht arbeiten, er konnte kaum etwas machen. Und in dem Gespräch, was ich dann mit ihm hatte, habe ich ihm geholfen zu klären, welche Gedanken, welche Gedanken dazu geführt haben, dass er sich deprimiert fühlt. Letztendlich ist er darauf gekommen, dass er einen tiefen Glaubenssatz in sich hatte, ich bin nicht gut genug. Das ist ihm so klar geworden, ich bin nicht gut genug. Dieses, diesen Satz, diesen Glaubenssatz hatte er so verinnerlicht und das geglaubt, das gefühlt. Und als ihm das klar wurde und er sich das mal angeschaut hat in dem Gespräch, das war vielleicht ein Zwei-Stunden-Gespräch, konnte ich ihm helfen, sich von diesem Gedanken zu befreien, einfach festzustellen, dass das total nicht stimmt, dass, das total, dass er sich selber damit sozusagen belogen hat. Das war eine Sitzung von zwei Stunden, ich, ich fasse es jetzt ganz kurz. Aber danach, innerhalb von Tagen, ähm, er hat sein Leben geändert. Also seine Schwester hat mir dann nach ein paar Tagen gesagt, sie hat ihren Bruder wieder sozusagen. Also so wie, wie sie ihn kannte von vor ein paar Jahren. Er hat dann sehr bald eine ähm, ne neue Ausbildung begonnen und einfach ein, ein, ein neues Leben begonnen. Es lag daran, dass er den Gedanken, den er hatte, von dem konnte er sich befreien. Wie wir das machen, da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Was ich damit illustrieren möchte, ist, das Leiden, was er gefühlt hat, basierte auf einem Gedanken, auf einer Interpretation, in diesem Falle von sich selbst. Das ist eine der stärksten Interpretationen, die du überhaupt haben kannst. Was du über dich selber denkst, welche Bedeutung du dir selber gibst, und so ist praktisch jede Erfahrung eine Deutung. Ich möchte es noch mal, noch mal stärker illustrieren. Ähm, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Ein, ein ähm, Eine Person stand vor einem... Ähm, vor, einem großen, vor einer großen Badewanne, kann man sagen. Diese Badewanne war gefüllt mit eiskaltem Wasser. Fernsehen war da, ähm, Erste Hilfe, Ärzte, Doktoren und so weiter waren da und ein, ähm, ich, ich nenne ihn mal Mentalisten oder ein Hypnotiseur. Der Hypnotiseur hat diesen... Jungen der das alles gesehen hat und der wusste, dass da eiskalt ist, also ein, zwei Grad eiskaltes Wasser in der Wanne ist, hat dieser, dieser Mann, ich nenne ich nenn ruhig den Namen, wenn ihr möchtet, könnt ihr ihn mal durch, könnt ihr mal googeln, Darren Brown, ein, ein britischer, recht bekannter Mentalist, so wie er sich nennt, er hat halt dem jungen Mann gesagt: Leg dich in die Badewanne, es ist warmes Wasser. Hat ihn kurz berührt. Der Mann hat sich in die Badewanne gesetzt mit eiskaltem Wasser. Ein, zwei Grad, eiskalt. Das, das war für ihn angenehm. Er hat sich da erst bequem reingeflutscht sozusagen. Da waren Infrarotkameras, die aufgezeigt haben, dass nach ein paar Minuten sein Körper blau wurde. Er hatte keine Schmerzen, nichts, er hat sich total wohlgefühlt. Und dann hat halt Darren Brown die Bedeutung von dem Wasser für den jungen Mann geändert, hat ihn berührt und hat gesagt, jetzt kannst du das, das, das eigentliche, die eigentliche Temperatur des Wassers fühlen. Und er ist sofort rausgesprungen sozusagen aus der Badewanne. Das war nach fünf bis zehn Minuten in eiskaltem Wasser sitzen. Was ich damit illustrieren möchte, ist, dass selbst die Erfahrung von körperlichen Schmerzen letztendlich eine psychische Interpretation ist. Es gibt ja Menschen, bei denen die Nerven, die haben eine Nervenkrankheit, wo halt die, die Sensation, also die, die Empfindung ähm, der, 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 der Haut zum Beispiel, nicht bis zum Gehirn kommt und die fühlen dann keine Schmerzen, weil weil die Interpretation fehlt. Also selbst körperlicher Schmerz ist letztendlich eine psychische Interpretation. Ich habe dieses Beispiel genommen, um das sehr deutlich zu illustrieren. Also, wenn, du zum, wenn jemand etwas zu dir sagt und du denkst dann, diese Person hat mich Jetzt verletzt. Ich fühle mich verletzt. Dann ist nicht, was die Person gesagt hat, die Ursache deines Leidens. Null. Es ist hundertprozentig deine Deutung, die Bedeutung, die du dem gibst. Niemand kann dich verletzen. Das kannst du nur selber machen, durch deine Gedanken. Wenn jemand etwas sagt und sagt, was du machst, ist voll idiotisch, dann kann, kannst du denken, oh, das hätte er nicht sagen dürfen, jetzt hat er mich beleidigt, jetzt fühle ich mich verletzt, das ist aber schlimm. Oder du kannst denken, oh, die arme Person, sie fühlt sich bestimmt recht unwohl, hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, und projiziert jetzt ihre eigenen Gefühle auf mich. Das ist ein anderer Gedanke, kann sein. Oder du kannst denken, hm, okay, ich höre mir das mal an. Vielleicht ist da ja tatsächlich etwas, was ich gemacht habe, was nicht so schlau war. <lacht> Aber da muss ich doch nicht drüber leiden. ist doch menschlich, etwas zu machen, was nicht vollkommen ist. Okay, dann sag mir mehr. Ich höre es mir gern an. Was, was, was ist denn die Sache, was ich so schlecht gemacht habe? Ohne zu leiden. Völlig unidentifiziert mit meinem kleinen Ich, einfach lernen zu wollen, einfach mich besser, mich einfach besser einbringen zu können. Kann ja sein, dass die Person was äh, da gesehen hat, aber ein bisschen ungeschickt ausgedrückt hat. Also, was ich sagen möchte, ist, dass Leiden entsteht durch die Art und Weise, wie wir Denken und was wir glauben. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, dass wenn wir das nächste Mal leiden, was dann geschieht ist, ist, dass wir uns vergegenwärtigen können und sagen können, durch meine Gedanken und durch das, was ich gerade glaube, erzeuge ich mein eigenes Leiden. Es ist wirklich so. Und das Gute an der Sache ist, dann ist es in deiner Hand. Ist doch toll. Dann kannst du etwas da, 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 dafür machen, es zu ändern. Wenn es in der Hand von jemand anders liegen würde, dann wärst du ja hilflos sozusagen, ohne Möglichkeit. Aber es ist ja so, dass du es selber machst und dass du dich selber davon befreien kannst. Ja, was ich vorschlage. Oh, ich bin gerade weg. Hallo? Du bist da. Ich bin du da. da. Du bist da, ja, ja, ich, bin bin ich da. auch. Alles gut. Ihr seht mich? Okay, ich war gerade weg für mich selbst. <lacht> also ich habe jetzt mein, 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 mein Startbildschirm gesehen, wo ich jetzt mein Passwort eingeben musste um wieder unter euch zu sein, sozusagen. Okay, schön. Also ihr konntet mich weiter sehen, aber ich war wahrscheinlich eingefroren, oder wie? Nee, einfach ganz normal. Ja. Okay, schön. Okay, prima. Gut, jetzt sehe ich euch auch wieder. Ja, was ich gerade, den Satz, den ich gerade angefangen habe, ich denke, es ist praktischer, wenn ihr euch eure Fragen notiert, merkt, und dann am Ende unserer Sitzung, ähm, dann werden wir Zeit für Fragen und Antworten haben. Das ist, äh, ich denke, in diesem Rahmen jetzt erstmal praktischer, als wenn wir zwischendurch ähm, dann Fragen und Antworten machen. Gut, also, wenn wir jetzt erstmal feststellen, dass was Leiden ist, und das Leiden, es ist etwas Natürliches. Es ist ganz natürlich, ähm, sich nicht wohlzufühlen und einen psychischen Schmerz zu haben, den man nicht will. Das ist natürlich. Und was ich euch sagen möchte, das nicht zu haben, ist auch natürlich. Zu leiden ist nicht alternativlos. Es ist total natürlich, in der Lage zu sein, frei von Leiden zu leben. Einfach so zu leben, dass alles, was wir erfahren, dass wir schon sozusagen eine Grundinterpretation haben von allem, was wir erfahren, dass alles letztendlich ein Ausdruck des Universums ist, was einen Grund hat und was letztendlich göttlich ist. Das ist auch natürlich. Beides ist natürlich. Und äh, jetzt haben wir die Wahl, <lacht> welche Art von natürlichem Leben wir leben wollen. Und ähm, ich, für mich habe ich die Wahl äh, ziemlich leicht getroffen. Ich fühle mich wohler wenn ich frei von Leiden bin. Und wenn ich in eine Situation komme, wo ich ein Gefühl habe, ein, ein Gefühl des Stresses oder ein Gefühl des Unwohlseins, ähm, dann nehme ich das auch wahr. Und das Schöne ist, dass ich halt dann sofort, sofort mir zumindest sagen kann, es ist nicht, dass ich es nicht will. Ich will es. Ich will es, denn daraus kann ich lernen, noch tiefer meine Wahrheit zu erfahren. Noch tiefer das wahre Selbst, das Göttliche in mir, die göttliche Gegenwart, die göttliche Liebe in mir zu erfahren. So ist es möglich. Und das ist eigentlich eine der ersten Arten und Weisen, die ich euch vorstellen möchte, uns von Leiden zu befreien. Es ist, was wir im Yoga Brahmacharya nennen. Das bedeutet, alles, alles als einen Ausdruck des Göttlichen anzusehen. Alles, was wir erfahren, allem Göttlichkeit zusprechend. Wenn zum Beispiel dich jemand anspricht und wie ich vorhin gesagt habe, etwas zum Beispiel sagt, ähm, was du machst ist idiotisch, dann gibt es verschiedene Arten und Weisen, damit umzugehen. Wenn du sofort in dem Augenblick dir vergegenwärtigen kannst, dass diese Person letztendlich auch Seele ist, Sie ist Seele, sie ist Göttlichkeit, die sich jetzt gerade in dieser Form ausdrückt. In diesem Moment vielleicht mit diesen Worten, aber diese Worte sind total temporär. Vielleicht wird die Person nie wieder so etwas sagen. Auf jeden Fall wird diese, dieses, dieses Wort nicht bleiben, aber sie als Seele bleibt. Seele hat zu dir gesprochen und wer bist du? Seele. And there you are. Da bist du. Da bist du in der Verbundenheit mit dem Göttlichen. Seele, das Göttliche, drückt sich in, jetzt gerade in dieser Form aus. Wozu, Zu wem hin? Zu Seele, die ich bin, in der Form, wie sich Seele gerade in mir ausdrückt. Wie ich lernen kann. Wie ich als Seele mich entfalten und entwickeln kann. Das heißt, eine Art und Weise, die wir im Yoga, Yoga ist sehr pragmatisch in, in der spirituellen Praxis, wie wir leben, wie wir freudig, wie wir glückselig leben. Es gibt bestimmte Mantras, einfach bestimmte Worte, die wir wiederholen. Im Yoga sind das Sanskrit-Worte, weil es eine bestimmte feine Sprache ist. Du kannst deine eigenen Worte für dich formulieren um dich daran zu erinnern, dass alles, was du erfährst und vor allem, dass du selber göttlich bist. Im, im Yoga sagen wir, es gibt nichts, was nicht göttlich ist. Wenn, wenn Gott unendlich und unbegrenzt ist und allgegenwärtig, <lacht> was kann dann nicht göttlich sein? Wenn etwas nicht göttlich ist, dann würde das ja bedeuten, dass Gott hier eine Begrenzung erfährt. Gott ist alles, aber das ist Gott nicht. Das heißt, Gott ist nicht unendlich. Also entweder ist Gott unendlich, dann ist alles ein Ausdruck des Göttlichen, oder er ist nicht unendlich und dann, ja, dann muss er seinen Namen ändern. Aber für, für, für mich ist die Erfahrung, und das ist eine Erfahrung in der Meditation, in, in der, in der Nach-Innen-Gehen, die Erfahrung, dass hinter allem eine Gegenwart, eine Präsenz ist, ein beständig sein, was wir göttlich nennen können, was reines Bewusstsein ist. Und wenn wir uns darauf ausrichten, dann ist das das Ausrichten auf das Göttliche. Das ist die erste Art und Weise, das ist, wie wir uns von Leiden befreien können. Und wie gesagt, im Yoga benutzen wir bestimmte Mantras dafür. Diese Mantras erinnern uns daran, dies ist göttlich, alles ist göttlich, die, 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 uns daran zu erinnern. Und was wir immer dann erfahren, erfahren wir als ein Ausdruck des Göttlichen. Und wenn du jetzt denkst, ja, aber ist dies und das, ist das nicht schlimm, dann möchte ich sagen, es ist deine Interpretation. Es ist deine Interpretation von dem Erfahrenen, von der Krankheit zum Beispiel. Es ist deine Interpretation. Und auf bestimmten Ebenen sind Interpretationen wichtig. Wir müssen Sachen interpretieren. Zum Beispiel, was wir essen. Wir müssen das interpretieren, ob es Gift ist oder nicht Gift ist, ob es gut für uns ist oder nicht gut für uns. Das ist wichtig. Auf der Ebene auf der sozialen Ebene müssen wir interpretieren, ob, ob, was, ob etwas wahr ist oder nicht wahr ist. Das, macht kein, das ist kein Gegen, das ist kein, kein Widerspruch. Aber auf der ersten ursprünglichen Ebene können wir erkennen, dass das Göttliche jetzt vor mir erscheint in der Form eines, eines Lebensmittels, was nicht so gut für mich ist. Aber es ist trotzdem göttlich. Aber deswegen werde ich es doch nicht essen. Auch wenn es noch so göttlich ist. Es ist göttlich. Der, der, der giftige Pilz ist göttlich. Aber diese Form von Göttlichkeit passt jetzt nicht zu meiner menschlichen Verdauung. Vielleicht können bestimmte Tiere damit gut umgehen, aber nicht ich. Also, die, die die Erfahrung und das Zuschreiben von Göttlichkeit als erste Interpretation erschafft einfach eine Verbindung. Eine Verbindung mit allem Leben, mit dem Göttlichen. Und aus dieser Verbindung heraus, ich fühle mich dann eins mit mir selber und verbunden mit allem. Und aus dieser Verbindung heraus kann ich dann Handeln, so handeln, wie es gut für meine Entwicklung ist und wie es gut für die Entwicklung von anderen ist. Die Erfahrung von Menschen, die das machen, ne, ihr habt sicherlich von verschiedenen äh, Menschen auch gehört, wie zum Beispiel Eckart Tolle das sind gegenwärtige, spirituell entwickelte Menschen oder Byron Katie. Wenn du in der Lage bist, das Erfahrene als göttlich anzunehmen, endet damit der innere Widerstand, endet damit der psychische Schmerz, etwas zu erfahren, was du nicht willst. Du kannst dann immer noch damit umgehen. Zum Beispiel eine Krankheit zu haben. Es ist offensichtlich, wenn du eine Krankheit hast und du leidest psychisch darunter und bist im Widerstand dazu. Nein, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Was für Hormone schüttest du dann aus? Heilende Hormone oder weiter ätzende, säureerzeugende Hormone? Giftige Hormone, die deinen Körper noch kranker machen. Wenn du dir aber sagst, es ist so, das Universum hat, diese, hat mich so, ent, so lässt, lässt mich so leben und ich mache diese Erfahrung und ich nehme es an, wie es ist, so wie es ist. Es ist ein Ausdruck des Göttlichen. Und dann aus diesem Gefühl heraus bemühe ich mich, meinen Körper zu heilen, mich in meinem Körper auszudrücken, meine Göttlichkeit auszudrücken, meinen Dienst auszudrücken. Und was kann ich dafür tun? Und dann kann ich vielleicht verschiedene Behandlungen erwägen, welche besser passt, was ich machen möchte. Aber ich mache es nicht aus Stress und Angst und ein Ich-will-das-nicht, sondern aus einem inneren Gefühl heraus, in der Tiefe vor der Interpretation dieses, dieser Krankheit, bevor ich diese Krankheit als gut oder schlecht interpretiere, davor kann ich, kann ich etwas in mir erfahren, was nicht die Krankheit ist. Ich bin nicht die Krankheit. Ich bin, ich bin eine Präsenz, ich bin eine Göttlichkeit, ich bin eine Seele. Und das ist nicht etwas, was ich mir, was ich mir vorsagen muss, sondern wenn ich, wenn ich mir erlaube, ruhig zu bleiben, still zu bleiben und in mich hineinzugehen und offen bin für diese Erfahrung, dann ist das einfach die Wahrheit in mir. Ich muss es mir nicht vormachen. Das bedarf einer gewissen Stille und einer gewissen Fähigkeit, den Geist auszurichten. Und das ist spirituelle Praxis. Wie gesagt, die Elias, möchtest du dein Mikro ausschalten? Ja, danke. Wie gesagt, im Yoga haben wir eine ganz pragmatische Praxis dazu, dafür, das sind bestimmte Mantras, die wir verwenden. Heute später werden wir ein Mantra ähm, äh, dafür lernen, sodass du etwas hast, ein, ein, eine Methode, eine yogische Methode, mit der du das schon mal beginnen kannst. Ich möchte hier schon erwähnen, einfach auf, aufgrund der Vollständigkeit, wir werden sehen, wie, wie weit wir ähm, später noch kommen, ähm, die Methode von Byron Katie, The Work, ist eine Methode, die ich dafür auch sehr empfehlen kann. Ich werde später noch ein bisschen mehr darüber reden, wenn wir dazu kommen. Jetzt möchte ich es schon mal erwähnen. Es ist eine Methode, hinter die Interpretation, die zum Leiden führt, zu kommen, nicht durch oberflächliche Autosuggestion, sondern durch die Offenheit deines Geistes auf das, was wirklich wahr ist. So, ich bin jetzt schon wieder äh, hier draußen. Ihr seht mich wahrscheinlich. Und ich muss schon wieder hier mich neu einloggen. Ja, bin ich wieder hier. Also ich glaube, mein Freund... Äh, muss mir helfen, hier irgendeine Einstellung zu verändern. Gut, danke für eure Geduld. So, was letztendlich die Praxis ist, ist, dass du deine Gedanken auf die tiefere Wahrheit ausrichtest. Die tiefere Wahrheit ist das Göttliche, ist nicht das Temporäre, nicht das, was kommt und geht. Es ist die, ist die, ist die, ist die permanente Präsenz. Und das kannst du mit Hilfe von bestimmten Methoden, wie zum Beispiel bestimmte Mantras oder be bestimmte Worte oder Sätze, die du dir selber formulierst, aus deinem inneren Wissen heraus, aus, aus dem Inneren heraus, nicht als oberflächliche, es gibt, kein, es gibt kein Unkraut im Garten, es gibt kein Unkraut im Garten, es gibt kein Unkraut im Garten und du glaubst es selber nicht, weil der Garten voller Unkraut ist. Das, so eine oberflächliche ähm, Autosuggestion würde nicht ausreichen. Aber wenn du, wenn du etwas in dir findest, wo du sagen kannst, das ist Seele, das ist göttlich und das wiederholst und das zur Gewohnheit machst, dann schaffst du in deinem Geist ein, sozusagen ein Default, eine Einstellung, die von vornherein schon da ist. Die musst du erstmal üben, aber später ist das deine Default-Einstellung. Das, was immer du erfährst, ist erstmal in erster Interpretation göttlich. Das ist eine Praxis. Und diese Praxis ist verbunden mit einer zweiten Methode, die nennen wir im, im, in, im Yoga. Ähm, eigentlich spirituelle Meditation oder Ishvara Pranidhana. Bei der ersten Methode ist es so, dass du diese, diese Gedanken auf die, das Erfahrene anwendest. Ne, zum Beispiel jemand sagt etwas zu dir, was du gerade gemacht hast, ist völlig idiotisch. Und du wendest sofort diese Gedanken auf dieses Erfahrene an. Die, der Gedanke ist, das ist Seele. Das ist göttlich. Das ist ein Ausdruck des Göttlichen und ich nehme es als Ausdruck des Göttlichen an und sehe jetzt, wie ich mit diesem Ausdruck umgehe. Das ist eine Methode. In unserer Praxis in Anandamaga, ich bin ein Anandamaga-Mönch, ist das unsere zweite Lektion. Einige von euch hier in, in, diesem, in dieser Sitzung haben diese zweite Lektion. Je intensiver du sie praktizierst, desto mehr befreist du dich dadurch von Leiden. Die zweite Praxis ist, eine, ist die Praxis der spirituellen Meditation. Das ist, dass du mehr und mehr, dass du praktisch deine Sinne und deine Gedanken gewohnheitsmäßig zurückziehst von den äußeren Dingen, von all den Dingen, die begrenzt sind und die kommen und gehen, und ganz gezielt auf das Göttliche in dir ausrichtest. Darauf meditierst. Es fühlst. Das ist, das ist letztendlich spirituelle Meditation. Dass du nach innen gehst und tiefer und tiefer erfährst, was du bist. Dass du erfährst, dass du nicht nur... Die Zellen deines Körpers bist. Das kannst du so leicht nachvollziehen. Die Zellen deines Körpers, Millionen von diesen Zellen werden ständig geboren und, und sterben ständig ab. Es ist keine einzige Zelle in deinem Körper, die da war, als du geboren wurdest. Und einige Zellen in, im, im Auge, die, die halten für viele, viele Jahre. Aber nach 20, 30 Jahren gibt es keine einzige Zelle die in deinem Körper war, als du geboren wurdest. Du bist nicht dein Körper, du hast einen Körper. Und deine Gedanken, das ist so offensichtlich. Welche Gedanken bist du denn? Die du die jetzt hast oder vor zwei Stunden? Ich glaube, vor zwei Stunden hattest es recht andere, andere Gedanken. Oder vor zwei Jahren oder vor 20 Jahren. Die Gedanken kommen und gehen. Aber da ist etwas in dir, was beständig ist. Was auch immer geschieht, was auch immer jemand zu dir sagt, was auch immer du erfährst, da ist eine Präsenz, die ist, was du bist. Das ist die Seele. Das ist die Göttlichkeit. Und in der Meditation erfährst du das mehr und mehr. Deine Wahrheit, die du wirklich bist, das bist du. Und diese Praxis des Nach-Innen-Gehens und ganz konzentriert auf das Göttliche dich auszurichten und festzustellen, dass du als Seele nicht begrenzt bist, eine kleine Seele isoliert in einem bedrohlichen Universum, sondern du bist eine Seele in einer unendlichen Seele. Du bist, du bist wie ein Tropfen in einem unendlichen Ozean. Das Göttliche ist unendlich. Du bist unendlich, das Göttliche ist unendlich. Und das in der Meditation zu erfahren, das im mantra zu erfahren, wir Mantras singen im Yoga, dann konzentrieren wir uns auf diese Göttlichkeit, die wir in uns fühlen und von der wir fühlen, dass sie unbegrenzt ist. Das heißt, sie ist nicht nur in uns begrenzt, sondern ich bin in diesem unbegrenzten göttlichen Bewusstsein. Das ist die wenn wir das systematisch machen, diese Meditation, dann erfahren wir diese Wahrheit mehr und mehr. Und dann, dann leben wir mehr und mehr ganz natürlich frei von Leiden. Weil wir leben in einer Verbundenheit, in einer Verbundenheit mit dem Göttlichen und handeln dann Trotzdem, und ich möchte sagen, noch wirksamer für das Wohl aller Lebewesen und aller Menschen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen, die spirituell entwickelt sind, weniger beitragen in der Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. So viele spirituell entwickelte Menschen haben so viel, so viel Wertvolles in der Gesellschaft beigetragen, weil sie aus Liebe gekommen sind. Und das ist die zweite Methode, der, des uns vom Leidens zu befreien. Das ist die Methode, uns auf das göttliche Bewusstsein auszurichten, nicht indem wir es interpretieren in etwas Äußerem, was wir erfahren, sondern wir nehmen uns die Zeit und ziehen unsere Gedanken und unsere Sinne zurück, und konzentrieren uns auf das Göttliche in uns und letztendlich auf das Göttliche, in dem wir sind. Das machen wir, das ist im Yoga die Praxis der spirituellen Meditation und auch des Mantra-Chantens, des Mantra-Singens. Und das werden wir am, am, am Ende ähm, noch praktizieren. Und wie gesagt, wer das wirklich erfährt, dann weißt du, das führt zu einem inneren Frieden, zu einer inneren Glückseligkeit. Und wenn du in diesem inneren Frieden bist und in dieser inneren Glückseligkeit und jemand kommt zu dir und sagt, was du machst, ist idiotisch, <lacht> what's the problem? Dann, dann ist da niemand, der da leidet. Dann bist du so gefüllt mit, mit Wahrheit, mit Glückseligkeit, nicht nur dein Geist, dein ganzer Körper, Dein Körper ist gefüllt mit anderen Hormonen. Das sind ganz andere, wenn du das neurologisch sehen möchtest, ganz andere Bahnen sind in deinem Gehirn. Ganz andere Autobahnen hast du dann dort. Die Autobahnen, die führen alle von Glückseligkeit zu Glückseligkeit und nicht von beleidigt sein und, und verletzt sein und dies ist schlecht und das ist schlecht und dieses sollte nicht sein und das sollte nicht sein. Das sind die Autobahnen, für die, meisten, die die meisten Leute fahren. Wenn du regelmäßig meditierst, dann baust du Autobahnen von Glückseligkeit zu Glückseligkeit. Von Dankbarkeit zu Dankbarkeit. Von, von konstruktivem Handeln, von Dienen, von Lieben zu Mitgefühl. Das sind die Autobahnen. Und die sind, die, sind genau, die sind noch schneller und noch wirksamer in meiner Erfahrung. Das sind Praktiken. Und darum möchte ich sagen, dass diese Praxis, uns von Leiden zu befreien, es ist eine spirituelle Praxis. Es ist keine ähm, Zauberpille, die man nimmt und dann ist es so. Ähm, es ist das Wunderbare, dass wir das leben und praktizieren können.